0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra, a Palavra de Deus. Vocês que creem na Palavra de Deus, vocês são abençoados já são abençoados, já são bem-aventurados. E o que você tem que fazer agora é continuar seguindo em frente, <risos> é continuar ouvindo e obedecendo, porque esse foi o segredo de Abraão. Abraão ouviu a primeira vez a voz de Deus e manteve-se firme seguindo a sua voz, a sua palavra. E todos os dias de Abraão foram dias difíceis, problemas, dificuldades. Porém, a voz de Deus dentro de Abraão o fazia crer que no final ia tudo dar certo. Essa é a fé inteligente. A fé inteligente se firma na voz de Deus, quer dizer, na palavra de Deus. Essa é a fé inteligente. Não importam as circunstâncias, não importam as tempestades, as dificuldades, os problemas, as maledicências, as más línguas, as invejas, as maldições, as, as calúnias, as perseguições. Não importam o ódio ou os ódios, que as pessoas nutrem contra você, não importa, o que importa é que lá na frente você chega sã e salvo. <risos> olha só o texto que nós escolhemos para meditação neste dia, essa meditação é extremamente importante, porque quando a Bíblia fala, quando Deus fala em vale de ossos secos, <risos> está falando das pessoas desprezadas, as pessoas é, miseráveis, as pessoas que estão vivendo um pedacinho do inferno aqui na Terra, as pessoas que estão caídas, prostradas, desanimadas, no fundo do poço, ou melhor, debaixo do fundo do poço, atolada embaixo do fundo do poço, não importa quem seja você, que está gemendo nesse instante, mas uma coisa eu sei, você com certeza é um símbolo do vale de ossos secos, ou o vale de ossos secos, seja você, você seja o próprio vale de ossos secos, mas olha só o que Deus tem para você, olha só, Deus... Você sabe que Deus, minha amiga e meu amigo... Ele não vem para salvar os que se acham salvos. Ele não vem para enriquecer os ricos. Deus vem para enriquecer os pobres. Deus vem para dar pão ao faminto... curar o enfermo... libertar o que está oprimido. Jesus disse isso com muita clareza. Ele disse assim... olha. Os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam de mim, mas os enfermos. Então, você é enferma, seja da alma, seja do bolso, seja da saúde, seja enferma na vida sentimental, você é a pessoa que Deus tem atenção dedicada a você. Olha só o que diz no texto, diz assim, Vamos meditar, vamos ler com, com calma, com tranquilidade, compreendendo as palavras. Veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre quem? Profeta Ezequiel. Então, Deus chamou o profeta Ezequiel e então veio sobre o profeta a mão do Senhor. E ele, Deus me fez sair no Espírito do Senhor. Quer dizer, o Espírito do Senhor guiou o profeta Ezequiel até no meio, ao meio de um vale que estava cheio de ossos e ossos secos, sequíssimos. Quer dizer, Deus tomou o profeta Ezequiel e o levou no meio do vale de ossos secos, e ainda perguntou para o profeta, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Porventura viverão estes ossos? E então complementou, dizendo, profetiza sobre estes ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. <risos> Olha só, você que tem sido osso seco, presta atenção, a palavra é para você, Deus fez com o profeta Ezequiel naqueles dias, naqueles tempos, e Deus, como é o mesmo, não mudou a maneira de ser nem de agir, Ele faz hoje o que Ele fez no passado. Ele nos trouxe aqui hoje, você e eu, para que tenhamos essa comunicação, essa interação, para que você, como osso seu, e eu, como profeta, Ezequiel. Então, Deus me trouxe para você, me colocou na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja me ouvindo nesse momento, Ele, Deus, me enviou para falar com você. E Ele está falando com você através de mim, dizendo assim, profetiza para esses ossos, quer dizer, profetiza para essa para essa mulher, para esse homem, para Maria, para o João, para o Joaquim, para essas pessoas que estão perdidas nos seus vícios, perdidas nos seus pecados, desorientadas, essas pessoas que estão doentes, enfermas, oprimidas, essas pessoas que estão gemendo, pessoas que estão gritando de dor, urrando de dor por esse mundo afora, ninguém ouve a voz dela, ninguém ouve a voz dessa criatura, Ninguém tem ouvido a sua voz, minha amiga, meu amigo, porque você é osso seco. Osso seco, como é que vai clamar? Como é que vai clamar se é osso seco? Como é que vai pedir? Como é que vai suplicar? Pois bem, então Deus nos enviou para você, que é o osso seco, que está aí já definitivamente condenada à morte, ao desaparecimento. Mas Deus está dizendo para você, ô seco, ô Maria, ô João, ô Joaquim, olha só: ouvi a palavra do Senhor, quer dizer, ouvi a voz do Todo-Poderoso, ouvi a voz do Senhor teu Deus, a voz que faz separar separar as labaredas de fogo. Ossos secos, Ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, o Espírito Santo, e vivereis. O dia que você receber o Espírito de Deus, você vai viver. Não importa o osso seco se não tem mais jeito para você... aos olhos do mundo... se não tem mais jeito para você... porque você mesmo não acredita em si mesmo... não importa minha amiga, meu amigo... você que está tentando se matar... você está tentando já... se preparando para se matar... calma, calma... espera um pouquinho só... espera um pouquinho só o sossego... eis que o Senhor... fará entrar em você o espírito dele, e você viverá, viverá como essa pessoa que você vai ouvir agora, que um dia era osso seco, como você, como você, minha amiga, você, meu amigo, você era osso seco, ou melhor, você tem sido osso seco até hoje, até agora, mas a partir de agora, a palavra de Deus diz Eis que farei entrar em você o Espírito Santo E você vai viver como esse meu testemunho Testemunho de Deus, testemunho do Altíssimo Olha só o testemunho dele para você que tem sido o osso seco Olha só, presta atenção, aumenta o volume aí do seu rádio E ouça o que esse homem tem a falar Que é a voz de Deus para
2: você. Meu nome é Anderson, tenho 34 anos, sou da cidade de Limeira. Antes de eu chegar na Igreja Universal, a minha vida era totalmente destruída. Eu tinha ódio de Deus por conta da separação dos meus pais. Eu comecei a pesquisar livros de magia negra, eu comecei a buscar ouvir espíritos, eu comecei a buscar o ocultismo, eu comecei a me dar de corpo, alma e espírito para aquilo pacto de sangue, pacto de alma, eu aprendi a como ter uma comunhão com o diabo, de como ele poderia me realizar, como ele poderia trazer à tona todos os meus desejos, isso tanto em livros quanto em consultas espirituais. E eu comecei a obedecer à voz do diabo. Eu fazia ofertas, eu fazia trabalhos, eu pagava para que fossem feitos, ou seja, se desde um banho, até uma encruzilhada. Tudo que era pedido era feito. Para custear todos esses trabalhos que eu fazia para os encostos, eu entrei no tráfico de drogas, eu roubava dentro de casa, ou seja, roubava na rua, não havia limites. Qualquer direção que era dada para conseguir dinheiro, eu fazia. Devido a tudo isso, eu comecei a usar drogas. Já que eu tive acesso a elas vendendo, eu comecei também a usar. Eu comecei logicamente, com a maconha, só que depois que a brisa da maconha ela passa, a cocaína se torna algo mais próximo para algo mais forte. E ali eu fui me aprofundando. Não cheirava de um pino, dois pinos. Cheirava de quantidade, de gramas. Ou seja, overdoses próximas de acontecer, vícios cada vez mais próximo Cheguei a um ponto de usar maconha com o crack, que é o famoso mesclado, aonde eu quase tive uma arritmia cardíaca, passei muito mal, cada vez ficando mais viciado, ou seja, começando daí de traficante pagador a traficante devedor, porque eu consumia o que eu pegava para venda. A droga, com o tempo, a droga ela me tirou o prazer da vida, ela me tirou a proximidade real com os meus familiares, porque eu não conseguia viver em sociedade as vozes do suicídio, elas começaram a vir como uma voz de solução. Seu sofrimento, ele vai acabar. É só você tomar esse remédio, tomar isso, isso, aquilo, e ela vai passar. Eu passava num viaduto, eu parava e me mentalizava lá embaixo. Pensava em me jogar. Cinco minutos depois, eu não sei, não, não tenho consciência disso. Mas eu já estava em outro lugar. Tentei atirar contra a minha própria cabeça, puxando seis vezes o gatilho de uma arma carregada. Não saiu uma bala. Eu posso dizer que eu cheguei no mais alto nível da depressão. Porque eu puxei contra a minha própria cabeça uma arma. Mas não só puxei. Eu tive a coragem de puxar o gatilho. Eu tive coragem de rodar o tambor. Eu tive coragem de dar fim na minha própria vida, para acabar com esse sofrimento, com a depressão que estava em mim. A minha alma, ela gritava ajuda, ela gritava socorro, mas eu não aceitava que pessoas me dessem socorro, porque eu era muito orgulhoso, eu era muito autossuficiente. Por mais que eu gostasse da minha esposa, de estar com ela, estar presente com ela, eu era agressivo, eu não a respeitava, eu a agredia fisicamente, verbalmente, de todas as formas possíveis, até chegar ao ponto que ela decidiu que ela não queria mais o casamento, que ela ia embora para a casa da mãe dela. E na numa noite, nessa noite que ela decidiu, com as malas prontas, eu fui dormir na sala. E a única rádio que pegou no aparelho foi a Rádio Universal, uma rádio da Igreja Universal. E ali eu me lembro até hoje do pastor dizendo assim, você que está aí no sofá, acabou de brigar com a tua esposa e acha que não tem mais solução, vem amanhã. Mas eu não aceitava a igreja pelo preconceito. A igreja ela passou por várias perseguições, então ela estava sempre na mídia. Eu não conseguia ver a Igreja Universal com bons olhos, porque a Igreja Universal ela estava na mídia sempre com um olhar negativo. A mídia trazia isso. Eu usei inteligência. Eu consegui naquele momento que a rádio é, pegou no meu telefone, que foi a única rádio que pegou, na época até usei esse termo num pensamento, esse cara ele não me conhece. Mas ele está descrevendo a minha vida de uma tal forma que eu vou dar essa oportunidade. Nós fomos brigados no outro dia na igreja, eu me lembro até hoje, nós fomos na reunião às sete horas da manhã e na oportunidade o pastor numa oração ele falou se você quer ter sua vida transformada entregue a sua vida no altar. Eu não sabia o que era entregar a vida no altar. Eu sabia o que era entregar a vida para o diabo, porque eu vivi isso. Mas, de uma forma humilde, eu falei como a última porta, porque eu tenho sonhos, eu tenho desejos e eu quero ser feliz. E ele disse isso na reunião. A felicidade, ela vem do altar, não vem do mundo. E ali eu peguei e decidi colocar a vida no altar. Eu fiz a minha primeira oração. Sincero, não te conheço, até aqui só te odiei, mas eu estou disposto a dar essa oportunidade. Naquele momento, saiu um peso de mim, saiu um peso da, do meu corpo, saiu um peso da minha alma, saiu um peso do meu espírito. Houve algo novo, aconteceu algo comigo. E eu posso dizer com certeza, porque um dos pensamentos que não voltou mais foi o de suicídio, foi a depressão. Ali naquele momento, houve uma libertação. Tudo que eu tinha, de livros, de conhecimento, amizades, músicas, eu abri mão de tudo isso. Drogas, tudo. Tudo eu coloquei num cesto e joguei fora.
1: Você vê, minha amiga e meu amigo, talvez você seja esse rapaz aí. Talvez você, olhando no espelho, você veja exatamente esse rapaz na sua vida. Olha só a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus olha só que compaixão, porque ele odiava a Deus, ele fez tratos, pactos com o próprio Satanás, porque ele não queria nada com Deus, mesmo assim, Deus não permitiu que a sua arma pudesse deflagrar e matá-lo com um tiro na cabeça, mesmo assim, ele continuou insistentemente servindo a Satanás, até que ele ouviu uma voz. <risos> o pastor foi a voz de Deus através do rádio, para ele hoje está aqui dando testemunho para nós, e mostrou que a misericórdia de Deus é a mesma. A compaixão divina é a mesma, o que Deus foi no passado, ele é no presente, o que ele fez no passado, ele vai fazer hoje, faz hoje no presente e fará no futuro, agora é preciso que a pessoa dê ouvidos, só isso, mais nada, você não tem que fazer mais nada, você tem que dar ouvidos à voz de Deus, só isso, quando você dá ouvidos à voz dele, então ele separa você, do seu sofrimento, das suas angústias, das suas fraquezas. Ele separa você do suicídio, ele separa você da morte, ele separa você da infelicidade e faz de você uma pessoa feliz. Claro, você vai lutar, vai continuar lutando, afinal de contas, ele deu pernas para a gente andar. Ele nos, deu, nos dá o Espírito Santo, a força dele, o poder dele, para nós vencermos a luta, todo dia. Nós vencemos as lutas, nós vencemos nós matamos um leão por cada dia, e há pessoas que matam leão já para amanhã, para o dia seguinte, minha amiga, meu amigo, Deus quer fazer você de você um, de um vale de ossos secos, uma verdadeira, uma criatura, um, um vale de gigantes na fé, um vale de exército, o exército do Deus vivo, como foi o caso desse rapaz, então, o que Deus fez na vida dele, a misericórdia de Deus para com ele, é a mesma que ele teve para comigo e é a mesma que ele tem para com você. Agora, você tem que ouvir a voz dele, tem que dar atenção. Você dá atenção a tanta gente, tantas pessoas, por que não dá atenção, uma vez pelo menos, para a voz de Deus. Vamos continuar ouvindo.
2: Nada do meu passado, daquilo que eu tinha vivido antes a isso, eu queria de volta, porque o meu entendimento ele se abriu. Eu comecei a frequentar as reuniões né, da Igreja Universal. Através disso, eu aprendi sobre o batismo nas águas, me batizei nas águas, me tornei dizimista, fiel, ofertante. Assim como eu comprava livros de ocultismo, eu comprei minha Bíblia, comecei a ler os livros do bispo Macedo, que nos ensina, nos orienta o passo a passo da fé, e lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, eu entendi que o que faltava era o Espírito Santo. E eu me lembro que foi num domingo, eu cheguei na igreja, eu fui dormir no sábado, eu abri um jejum e no domingo pela manhã, na primeira reunião, eu fui decidido. Ou o Senhor me batiza com o Teu Espírito ou o Senhor me mata. Porque daqui eu não saio sem ele. Houve uma definição. Houve uma entrega total. Eu, peguei, eu lembro que eu falei assim com Deus. Eu me dei tanto para o diabo. Eu me entreguei tanto para o diabo. Com força, com corpo, com alma, com espírito. Eu estou fazendo isso agora com o Senhor. Se apresenta para mim agora. Na tua plenitude. E eu lembro que o pastor ele começou a reunião é algo bacana desculpa às vezes a gente fala assim Ah, como foi o seu batismo foi algo maravilhoso aquilo que eu achava que era alegria eu nunca tinha vivido nunca nunca tinha vivido eu descobri o que é alegria quando eu recebi o Espírito Santo eu descobri o amor quando eu recebi o Espírito Santo. A paz que eu buscava na maconha, no Espiritismo, eu recebi a verdadeira paz quando eu recebi o Espírito Santo. Domínio próprio, porque eu era agressivo, eu era explosivo, eu agredia as pessoas. Eu recebi quando eu tive o Espírito Santo. Eu nasci para Deus. Eu lembro de uma voz que veio na minha mente. Filho amado. para quem odiou Deus muitos anos. Para quem acusou Deus de tanto a dor, tanto sofrimento, Ele me disse, filho amado, ali eu tive convicção que se eu morresse, eu estaria com Deus. Ali sim eu estaria num lugar bom, num lugar de paz, mas dentro de mim não vinha desejo de morte, vinha o desejo de vida, de levar essa vida às pessoas. Eu tenho o Espírito Santo para poder não somente ganhar a minha alma, a minha salvação, mas o Espírito Santo ele é necessário para todo aquele que quer vida para todo aquele que quer uma paz, uma alegria, para todo aquele que quer realmente conhecer o lado bom da vida. Porque o lado bom da vida não é dinheiro, o lado bom da vida não é amigos, o lado bom da vida é Deus, e a vida só vem através dele. Hoje, financeiramente, estou estabilizado, tenho minhas lutas, minhas dificuldades, como todo mundo tem, meu casamento é mais do que abençoado. Eu posso dizer que o meu casamento ele é bem-aventurado. Hoje, o Espírito Santo ele é tudo. Ele é tudo acima da minha filha. Ele é tudo acima do meu casamento. Ele é tudo acima da minha vida profissional. Ele é tudo acima de tudo. O Espírito Santo ele é o primeiro na minha vida. Não há nada acima do Espírito Santo. A minha glória maior é o Espírito Santo. Eu tenho a minha filha, a minha maior realização, mas ela está abaixo dele. Eu tenho um casamento abençoado, mas ele está abaixo de Deus, está abaixo do Espírito Santo. Porque a maior realização e a minha transformação não veio de um casamento. Porque casamento eu já tinha, não veio através do filho, porque o filho eu tive, mas ele veio através do Espírito Santo.
3: Você
2: vê,
1: minha amiga meu amigo, preste atenção. Isso é muito importante. No testemunho do Anderson, eu notei três coisas especiais que chamou a minha atenção. E, obviamente, que Deus vê isso com, com uma qualidade extraordinária para que ele se revele. O Anderson, como você ouviu, ele serviu ao diabo e odiava a Deus. Porque ele odiava a Deus, porque perderam os seus pais ele então começou a buscar no Satanás a resposta aos desejos dos dele. Mas a primeira coisa que eu vejo no Anderson, são três, a primeira coisa é a determinação, é a determinação, ele era determinado, mesmo servindo ao diabo, ele era determinado, quer dizer, o caráter dele é o seguinte, ou é ou não é, ele era definido, ou tudo ou nada. Se é o diabo, então está aqui a minha vida, Satanás. Está a minha vida aqui. Me ajude. Se é Deus, então, ó Deus. Se o Senhor exige, me ajude. Então, ele era definido, determinado. É a primeira coisa. Segundo, ele era sincero. Essa sinceridade, essa transparência do Anderson fez com que ele tivesse a oportunidade de encontrar-se com o Altíssimo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. A sua transparência, a sua, sua, a, sua maneira de ser sincera. E a terceira coisa, os três estão unidos, né? mas a terceira coisa que eu noto no Anderson chama-se inteligência, ele usou a inteligência, ele usou a inteligência, então ele associou a sua fé com a inteligência, porque os pais dele tinham se separado, então ele achava que Deus era o culpado, e achando que Deus era o culpado, então ele falou: não te quero mais, eu quero é o diabo. Quer dizer, ele usou a inteligência. Bom, se o, se o senhor é o responsável por essa desgraça que aconteceu na minha vida, então eu quero, vou buscar em Satanás a resposta. Quer dizer, ele usou a cabeça, a inteligência. Quando, mesmo estando errado, mas ele usou a cabeça. Mas por conta da sua sinceridade e da sua determinação, Deus também deu uma chance para ele, Deus deu uma oportunidade para ele, como ele dá para você agora, porque Deus falou com ele, na hora amarga da vida dele, sentado no sofá, tinha brigado com a mulher, e agora ele estava lá desesperado, então através de um radinho o pastor falou para ele, e o que o pastor falou foi Deus falando para ele, ele ouviu aquela voz, ele foi na igreja e ele disse, vamos ver, não custa nada, não tenho nada a perder, em outras palavras, eu vou lá. E quando ele chegou lá, que ele ouviu a palavra de Deus, na hora, na hora, ele recebeu um momento alívio, um momento de alívio. Mas ele disse, não, isso não é suficiente, esse alívio que eu estou tendo não é suficiente, eu quero o Espírito, Espírito de Deus, foi então que no domingo, foi pela manhã cedo e disse, meu Deus, ou o Senhor me dá o teu Espírito, ou então me mata de uma vez, quer dizer, é tudo ou nada, eu lembro que eu era assim, eu sou assim, ou tudo ou nada, ou é ou não é, ou você crê ou você não crê, ou você se entrega ou você não se entrega, no altar, o altar é o lugar do sacrifício, o sacrifício, Deus fez o sacrifício dele por nós, você acha que ele não quer também o nosso sacrifício por ele? É sacrifício por sacrifício. Essa é a lei de Deus. Sacrifício de Deus por nós, sacrifício nosso por Deus. Essa é a fé. Se você crê em Jesus, ele morreu e sacrificou por você. Agora, você está sacrificando por ele? Não, então você não pode exigir nada dele, você não pode cobrar nada dele. Essa é a fé inteligente. Essa é a fé racional, é a fé bíblica. Agora, é engraçado que há pessoas que fazem sacrifício para Satanás, como esse, o Anderson fez, e outras tantas pessoas fazem. E não há resposta, porque o sacrifício não foi feito para Deus. Quando você sacrifica por Deus, para quem fez o sacrifício primeiro por você, então há casamento, há negócio, há acordo e há vida. Então o Anderson descobriu quando ele recebeu o Espírito Santo, ele descobriu o que é alegria, ele nunca teve alegria. Ele descobriu o que é amor, ele nunca teve amor. Nunca teve esse sentimento de amor que Deus dá. Ele descobriu a vida que ele nunca teve. Então você vê quando o Espírito Santo vem, ele faz a pessoa feliz, plenamente feliz. É lógico, é claro, você não pode querer cobrar de Deus a felicidade sem problemas nesse mundo, porque nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos aos problemas, às necessidades, às vicissitudes, nós estamos sujeitos às tribulações, mas isso não significa que essas tribulações, esses problemas, vão sucumbir à nossa fé quando nós temos o Espírito de Deus, não, se o Espírito de Deus está em mim, eu vou enfrentar os problemas, as lutas, as tribulações, eu vou enfrentar a morte, mas eu vou vencer tudo, porque Porque o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida está dentro de mim, então não importa, não importa a luta que eu tenho hoje, amanhã e vou ter até a morte, o que importa é que, no final das contas, eu vou vencer. <risos> isso, minha amiga, é que tem que acontecer com você. Isso que tem que acontecer com você. Você que tem sido osso, osso seco, Deus quer fazer de você uma criatura cheia de vida. Uma, com uma, uma planta viçosa, bonita, cheirosa, linda. Ele quer fazer isso de você. Ele quer mudar a sua situação. Agora, você tem que ouvir a voz do Altíssimo, a voz toda poderosa do Altíssimo, para que ela venha te dar a vida. Graças a Deus.
0: Sopra Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas. Dores antigas vem pra curar só o espírito trazendo vida. Juntá os pedaços já ouço o ruído do teu agir.
4: Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos. A ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar... Por isso, forte sou diante de tudo. Não importa
5: o que pensam Quando sei que meu senhor está
3: comigo é, Meu nome é Regiane Marizete da Silva Tenho 40 anos, sou casada, tenho três filhos eu fiquei na Universal durante quatro anos. Eu tinha paz, eu era feliz. A partir do dia que eu abandonei a obra, abandonei Jesus, a minha vida ela acabou. Eu tive uma depressão durante quatro anos. Essa, eu fui desenganada dos médicos. Eu tomava vários remédios. Tive Três tentativas de suicídios, e daí por diante eu fui servir uns encostos, né? É, cair no mundo da, da balada, da prostituição. Até eu nunca imaginava que um traficante ia entrar dentro do meu apartamento para me matar. Uma obreira da Igreja Universal me convidou para assistir o filme do Bispo Macedo Nada a Perder. Mas eu já não acreditava mais no que o Bispo falava mais para mim. Eu, eu não queria mais saber de entrar na Igreja Universal por causa do bispo. Tudo que o bispo falava, que passava, eu já não acreditava mais. É, ele, para mim, era uma pessoa, como todo mundo falava, que ele queria só dinheiro, né? Dinheiro, que ele queria roubar as pessoas, e eu não acreditava. Eu não conseguia passar em frente da igreja. Eu não conseguia ver é, o bispo falando na televisão. Porque eu falava assim, é tudo mentira isso, eu já, eu já servi a obra. Eu sei como que é, é tudo mentira o que ele está falando. Esse filme que ele está fazendo é só para ele ganhar dinheiro. Dentro de mim, eu estava sofrendo tanto, sofrendo tanto, mas eu sabia que era ali na Igreja Universal que eu ia ser salva, que eu ia ter a cura e que Deus ia me mudar. Mesmo com meu preconceito com o Bispo Macedo, a minha dor foi bem maior, né, aí eu fui assistir o filme, a parte que ele, que ele ficou preso, né, que ali ele, ele só tava ele e Deus, né, não tinha mais ninguém. E aconteceu isso comigo, chegou numa época que eu tava presa num quarto e eu não tinha mais ninguém. Eu só tinha a Deus para contar. Então eu, eu me vi naquela parte, quando o bispo tava preso só tinha ele e Deus não tinha mais ninguém. Ali eu também, no meu quarto, quando eu ficava... É, eu, quando eu tomava, tomava vários remédios, ficava dopada, eu queria dormir pelo resto da minha vida. E ó, quando eu acordava, quando eu tinha flash que eu tinha que acordar, eu falei assim, eu, agora eu só tenho eu e Deus. Só que eu não queria dar o, o braço a torcer, sabe? Eu vi que tudo aquilo que eu falava do bispo não era nada daquilo. Nada daquilo. Eu via um homem forte, um homem determinado, um homem que realmente queria quer é ganhar a nossa alma para Jesus, né? E eu me vi eu me vi assim, se o bispo ele, ele ele conseguiu, eu também poderia, eu também posso conseguir. Na última parte que ele começou a fazer oração, eu me senti outra pessoa. Eu me senti renovada. Aí eu preciso desse Deus agora. Aí eu voltei para a igreja de fato de verdade. Ali eu aprendi a ter a fé com o Bispo Macedo, ele passa para a gente, né? De você estar tá ali lutando, batalhando, é, 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 dia após dias. Eu não tive mais é, vontade de prostituição, eu não tive vontade mais de, de, de suicídio. Aquela pessoa nervosa não existia mais, aquela pessoa que queria beber para esquecer dos problemas... Também não, não existe mais. Hoje eu sinto paz. Hoje eu sinto alegria dentro de mim. Estou é, na expectativa de vir o Nada Perder Dois, porque eu creio que como um trouxe tudo essa, é, é, essa, essa paz para mim, né? essa mudança de vida para mim, para minha vida, eu sei que o dois ele vai vir para arrebentar e, e para mudar mais ainda, né? mudar a cabeça das pessoas, do que pensa do bispo, que não é isso, né? E esse filme, ele vai ser um grande divisor de águas. Eu quero convidar você, né? tá vindo aí o filme Nada a Perder 2, dia 15 de agosto, nos cinemas. E que eu sei que você ali vai sair renovado e com uma fé transformada.
1: Pois é, o filme vai também estrear em Portugal, em todo Portugal, no dia 15 agora de agosto, como Bra no Brasil. Mas eu queria chamar a sua atenção, minha amiga e meu amigo, a Regiane estava na Igreja Universal, olha só, presta atenção, vamos usar a inteligência, ela estava na Igreja Universal, ela estava bem, ela estava feliz, ela disse nas palavras dela, eu era feliz, estava tudo bem comigo porém, porque ela estava bem, ela achava que não precisava mais de estar na igreja, ou seja, ela não precisava mais da fé, ela não precisava mais de exercitar a fé. Ora, se pela fé ela havia conquistado uma vida estável, abençoada, feliz, sem a fé, ela volta ao estado zero outra vez o que aconteceu, ela saiu da igreja porque foi inundada com certeza por informações mentirosas, ela ouviu a, as mentiras que o mundo falou, ela ouviu as mentiras que os amigos falaram, então ela saiu da igreja, quando ela saiu da igreja, o que, que aconteceu? Ela como estava na igreja, quando ela estava, ela era uma brasa viva, quando ela saiu da igreja, ela saiu do meio da brasa, do braseiro, e se tornou um carvão, esfriou. Ora, quando você está fria ou frio na fé, ou morno na fé, a sua vida vai estar fria ou então morna também, porque a sua vida depende da sua fé, a minha vida depende da minha fé. Enquanto nós estamos ativando a nossa fé, enquanto nós estamos exercitando a nossa fé, ela está em alta. Mas quando nós deixamos de exercitá-la, então vem as dúvidas, vem os medos, vem as preocupações, vem as ansiedades. Foi o que aconteceu com a Regiane. E aí ela chegou ao ponto de até servir o diabo, conhecendo a verdade, mas ela foi servir a mentira. E no filme Nada Perdeu Um, quando ela assistiu, ela viu... E tudo que ela ouviu a meu respeito... era mentira. Ela engano. E ela... Então... A voz de Deus... Através do filme Nada a Perder... Um... fê Então voltar ao primeiro amor... E hoje ela está com uma vida transformada. Você que vai assistir... Nada a Perder... Dois no próximo dia 15... Leve uma pessoa... Por favor... Leve uma pessoa aflita ferida, desanimada, rejeitada. Leva tantas quantas pessoas você puder que estão sofrendo, que estão a estão desesperadas. Porque é para essas pessoas que o filme serve. Ela serve, o filme vai servir para as pessoas que estão caídas, doentes, enfermas, oprimidas, para que elas venham então acontecer uma vida nova, na né, vida delas. Vamos assistir outro testemunho, outro depoimento, por favor.
6: Olá, meu nome é Ariel, faço parte do grupo sócio-educativo de Ribeirão Preto E o filme, para mim, Nada a Perder, foi algo maravilhoso, algo extraordinário. Porque houve um divisor de águas na minha vida. Antes do filme, eu era uma pessoa sem palavra sem caráter. Uma pessoa que nem mesmo meus familiares acreditavam em mim. Eu tinha acabado de sair da Fundação Casa pela terceira vez. E por conta do trabalho sócio-educativo, fui alcançado pelo trabalho da Universal. Chegando à igreja, teve o lançamento do filme. E eu indo ao filme, eu via a história de um grande homem de Deus. E teve... Um momento no filme que me chamou muito a atenção, foi o um momento que o bispo Macedo fica de joelho no hospital, em cima de uma cama, e diz que mais do que nunca
3: sentia a dor
0: daqueles que sofriam,
6: e ele se pôs a sua vida a servir a Deus, a ajudar aqueles que sofrem. E naquele momento ali, eu vi que eu poderia também me tornar aquela pessoa, e hoje estou eu aqui ajudando outras pessoas a reconstruir as suas vidas por conta do filme, que foi uma fonte de inspiração para mim, de um grande homem de Deus. Então, eu também te faço um convite, você que hoje tem uma vida destruída, talvez você nem chame mais de vida, eu te faço esse convite de assistir o filme Nada Perder 2. Eu tenho certeza que você não sairá a mesma pessoa que você chegou, você ali vai encontrar o alívio para a tua dor, para o teu sofrimento. Te faço
0: convite, não perca o filme Nada Perder 2.
5: estou a
7: anos. Antes de eu assistir o filme Nada a Perder, eu era uma menina muito perturbada, eu usava muita droga, bebida alcoólica, é, saía muito com homens, tinha vida de prostituição. Eu tinha uma vida muito amargurada, por ter essa vida, por achar que ia suprir meu vazio, a minha insônia, a minha tristeza, a minha falta de, de algo eu chorava à noite, eu precisava de droga, eu precisava de bebida, eu precisava de tudo para poder estar tá feliz. Vinha várias vezes de que eu tinha que sumir, nunca mais aparecer, que ninguém acreditava em mim, que eu tinha que me matar, que, eu, que ninguém podia me ouvir. Eu lembro que nessa semana é, eu me humilhei para o meu ex-patrão me dar dinheiro para poder sair, para me acabar. Era isso que tinha na minha cabeça, eu vou me acabar esse final de semana. Eu estava me arrumando, foi quando eu, eu ouvi meu celular tocar. Tinha um grupo criado, escrito filme, nada a perder. E eu fui olhar esse grupo, e eu vi essa amiga minha, que eu não tinha visto mais ela faz tempo, né ela ficou me convidando, né insistindo, vamos assistir o filme, vamos lá ver o filme. E eu falei, não, então vamos. E foi quando eu fui. Quando entrei na sala, ela foi falando um pouco da história da igreja. E ali eu estava vendo o filme, né? E o que mais me chamou a atenção de todo esse filme foi quando eu percebi a insistência do sonho do, do bispo. Quando ele foi atrás, quando ele perseverou, quando ele não olhou para os problemas. E aquelas vozes que vinham dentro de mim falando que eu não conseguiria, que é para mim desistir, Aquilo, eu duvidei da dúvida. Eu falei assim, poxa, se ele conseguiu eu também consigo. E a parte do filme que eu mais gostei, que eu nunca vou esquecer, foi no final, foi na oração. Foi quando ele pediu para fechar os olhos. E ali eu falei com Deus na sinceridade. Eu falei, eu quero ser como ele. Foi quando eu come começou a ter, tipo assim, curiosidade de eu conhecer mais sobre a igreja, mais sobre o Deus. Foi quando eu quis me entregar porque minha alma já estava sofrendo. Foi quando eu conheci verdadeiramente o Deus de Israel. Eu resolvi deixar tudo para trás. As amizades, as baladas, as drogas, a vida errada, pornografia, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu falei para Deus, falei, meu pai, eu vou entregar meu tudo. E a única coisa que eu quero do Senhor é o Espírito Santo. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou conseguir caminhar com o Senhor, não vou conseguir enfrentar as minhas lutas, as minhas guerras. Eu não vou conseguir, se o Senhor não me dá o Espírito Santo. Então em troca dessa vida imunda, dessa vida de lixo, essa vida que já não é nada, eu entrego no Teu altar para o Senhor me dar tudo. Que o Teu tudo é o Espírito Santo. Deus, Ele, claro que me honrou, Ele me deu tudo que eu poderia ter. Ele me deu tudo que eu precisava, necessitava, que era o Espírito Santo, para Ele poder me guiar, me auxiliar, ser o meu tudo na minha vida. Hoje eu sou uma mulher digna, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma certeza dentro de mim, hoje eu tenho um amor pelas pessoas, quero ajudar, inclusive eu ajudo no grupo socioeducativo para ganhar almas para o Senhor Jesus. Valeu muito a pena assistir o filme, eu não esperava esse convite, Estou na expectativa para assistir o filme Nada Perder 2 e eu tenho a certeza que se o 1 já mudou minha vida, o 2 vai honrar cada, cada vez mais, vai edificar, mudar e transformar mais ainda a minha fé e não só a minha, de quem poder ter a oportunidade de assistir. E você que está me assistindo ou está me ouvindo na rádio, eu convido você para estar tá assistindo o filme Nada a Perder, porque vale a pena você vai conseguir chegar onde você não se vê chegando porque Deus ele vai te honrar Deus ele muda Deus ele transforma assim como mudou a minha vida através de um convite e eu deixo esse convite para você vai que vai valer a pena
0: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá?
1: meu Deus e meu Pai, e meu Senhor, meu Pai, meu Pai, nosso Pai que está nos céus, o Senhor que vê tanta gente sofrendo, gemendo, o Senhor vê o sofrimento do povo e o povo que não te conhece, pensa que o Senhor que traz esse sofrimento. Então, eu quero te pedir, meu Pai, pelo amor do nome do Senhor Jesus, que o Senhor levante jovens, obreiras, obreiros, membros, pessoas, mesmo o Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão, o profeta. Eu peço que o Senhor levante um exército por todo o mundo, para que esse exército venha levar um outro exército nos cinemas no dia 15, o exército dos aflitos, dos sofridos, o exército dos que estão quase que sepultados no vale de ossos secos. Eu te peço meu pai, toca nessa criatura que nos assiste agora, coloque dentro dela a tua voz para chamar os aflitos, doentes, enfermos, oprimidos, os que precisam de médicos, os que precisam de salvação, os que estão desesperados, os que querem se matar, oh meu Deus, vamos, vamos fazer um levante, vamos fazer um movimento em todo o mundo para que as pessoas que sofrem possam ver, a tua grandeza... nesse filme... e como o Senhor... livra... os que te invocam na sinceridade... ó Pai amado e querido... eu te peço em nome do Senhor Jesus... agora mesmo... põe dentro desse coração... esse desejo... essa força... esse vigor... essa vontade... de salvar alguém... em nome do Senhor Jesus Cristo... eu te peço... E todos os que creem, digam amém e graças a Deus.
4: Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido Eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De
1: Jesus sorrindo E dizendo pra mim Minha amiga, meu amigo Nós voltaremos amanhã Neste horário, nesta emissora Que Deus abençoe a sua vida E faça de você útil para a glória dele. Até amanhã.
4: Terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz. Numa telha quebrada. ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Senhor, consola os que choram Buraios que sofrem nas ruas dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza ou poder, Sou eu pra que entrei